0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: He intentado casi todo para convencerte. Ah. Tras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. y yeah. mientras aprendo de esta soledad que desconozco oh, oh, Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sentirme que la conciencia la vacía Porque sintimelo Cuento muy que no renaciré Yeah Y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Me creo mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Ideas de pedazos, Que es demasiado tarde para remediar, no me queda bien valerme de diez mil excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas y aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré esperándote pues si algún día tú me quieres ver yeah. te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día, día, día. aunque también estés muriendo tú no me perdonarás. Que sentía ya llegado el límite de la disolución. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Yo sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedara. Mi creo mi pasado, mi religión. Después de todo, está rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel me la dejaría. No mi fuerza hasta mi propia vida.
2: con Estados Unidos. El lunes, sirenas de ataque aéreo se escucharon en Kiev y en otros lugares de Ucrania durante la visita no anunciada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El diario The New York Times informó que la alarma fue activada por un avión de combate MiG ruso que despegó en Bielorrusia que limita con Ucrania al norte. Biden se encuentra en Ucrania días antes del primer aniversario de la invasión rusa para mostrar lo que dijo es el apoyo de Estados Unidos a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Junto al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, Biden anunció 500 millones de dólares en nueva ayuda estadounidense como municiones de artillería y armas antitanque. Biden agregó que esta semana se anunciarán nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Las acciones globales subieron el lunes debido a que el feriado estadounidense del Día de los Presidentes moderó la volatilidad de los mercados, los cuales estuvieron cerrados, y los activos fuera de Estados Unidos obtuvieron un alivio de la presión de la semana pasada. Pasado mañana miércoles, se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed y la medida de inflación preferida también por la reserva, el índice de gastos de consumo personal básico será anunciado el viernes. Se prevé que haya aumentado 0,4% en enero la mayor ganancia en cinco meses. Esta semana también los minoristas Walmart y Home Depot informarán sobre sus respectivas ganancias.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am. La señal internacional de sintonía 1420 AM presentando Enlace Internacional.
3: La atención política y militar continúa latente en la región cercana a la península coreana luego de que Corea del Norte lanzara dos misiles balísticos de corto alcance en las últimas horas, siendo el segundo ejercicio de este tipo en menos de tres días, una situación que ha llevado a que Japón hiciera un llamado de emergencia al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El Ejército de Corea del Sur dijo que detectó dos lanzamientos de misiles hoy por la mañana desde una ciudad costera al oeste de Corea del Norte, mientras que Japón aseguró que ambos misiles cayeron en aguas fuera de su zona económica exclusiva. El comunicado emitido por el gobierno japonés condenó los hechos y resaltó que no se registraron víctimas ni daños a aviones o embarcaciones en el área, pero puso en tela de juicio la trayectoria de este artefacto al considerar que son de gran peligro para la región. Durante el último año, Corea del Norte ha intensificado el lanzamiento de misiles y hasta ahora se contabilizan más de 70 que se han disparado desde territorio norcoreano, siendo la mayor cantidad registrada en la historia. Además, Pyongyang anticipó una respuesta sin precedentes a los recientes ejercicios militares anuales de Estados Unidos y Corea del Sur en las aguas cercanas a su territorio. Actividades que para Corea del Sur y Estados Unidos resultan rutinarias, pero para el gobierno de Kim Jong-un sería la preparación para una invasión. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos han realizado simulacros más grandes y frecuentes este año en respuesta a la escalada de pruebas de misiles y porque las preocupaciones sobre el COVID están disminuyendo. Los dos ejércitos planean realizar un ejercicio de simulación esta semana para perfeccionar una respuesta conjunta al uso de armas nucleares por parte de Corea del Norte. Los aliados también planean realizar un ejercicio conjunto simulado por computadora y entrenamiento de campo en marzo. Tanto Corea del Sur como Japón condenaron los recientes lanzamientos norcoreanos y los catalogaron como una amenaza a la paz internacional y violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier actividad balística por parte de Corea del Norte. Enlace Internacional con la Música.
4: Stay. Mm -hmm.
5: Autoridades en Nueva Orleans investigan el tiroteo que se produjo el domingo en la noche cuando se realizaba el desfile de Crew of Bacchus, que forma parte de las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval que se realiza en esa ciudad y que tiene trascendencia nacional y reúne una gran cantidad de visitantes. Una persona murió y cuatro se encuentran en condición estable tras el incidente armado y según el departamento de policía de Nueva Orleans lograron la captura de una persona inmediatamente después de la situación. El jefe de la policía de la ciudad, Hans Gantier, proporcionó algunos detalles.
2: No sabemos qué sucedió antes de eso, pero escuchamos disparos y los oficiales respondieron al igual que las otras agencias muy rápidamente y pudieron encontrar dos armas en la escena y también aprender al que creemos que es el tirador o al menos está relacionado. Esto lo determina Estoy seguro en la investigación.
5: Gantier añadió que esto no es algo que se quería ver en una celebración como esta y añadió: realmente queríamos ser un Mardi Gras seguro y continuamos trabajando para ese fin. En un comunicado, la policía indicó que las víctimas eran tres hombres y dos mujeres y una de las víctimas es un menor. Todos, dice el comunicado, fueron trasladados al hospital por el servicio de emergencias médicas, donde posteriormente una víctima más. Fue declarada muerta. Las otras cuatro víctimas permanecen hospitalizadas en condición estable.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. Enlace Internacional.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, de 98 años de edad, quien ha padecido serios problemas de salud en los últimos años, renunció a recibir tratamientos médicos adicionales y optó por los cuidados paliativos en su casa en Georgia. La información fue confirmada vía Twitter por la organización que lleva el nombre del exmandatario demócrata citando textualmente. El expresidente Carter decidió pasar el tiempo que le queda en su casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional. La decisión fue tomada por el grupo de médicos que atendió al expresidente y su familia y fue transmitida a través de un comunicado enviado por las personas más cercanas al político estadounidense en el que se pidió privacidad y agradecieron las preocupaciones y las muestras de cariño expresadas por los seguidores del exmandatario, que en este momento es el presidente vivo más longevo de la historia estadounidense. En los últimos años, el político nativo de Georgia sufrió una serie de problemas de salud, incluida una forma agresiva de melanoma que se extendió a su hígado y cerebro, enfermedades que fueron tratadas exitosamente. En agosto de 2015, se le extirpó una pequeña masa cancerosa de su hígado y al año siguiente, los médicos anunciaron que no necesitaba más tratamiento ya que un fármaco experimental había eliminado cualquier signo de cáncer. James R. Carter Jr., nacido en Plains, Georgia, fue el presidente número 39 de los Estados Unidos. Gobernó el país entre 1977 y 1981. También se desempeñó como gobernador y senador del estado de Georgia, desde donde se opuso fuertemente a la segregación racial y apoyó el movimiento de los derechos civiles. Y en 2002, su trabajo social y filantrópico le permitió recibir el prestigioso Premio Nobel de la Paz.
0: Enlace Internacional con la Música.
6: Let's get it started. In
7: here.
8: And the bass keeps
7: running, running, and running, running, and
9: and running, running, and running, running, To like can let the rhythm back to lose the inhibition follow your intuition free your inner soul and break away from tradition cause when we be out girl is pulling me out you wouldn't believe how we wow Turn it till it's turn burned out. out turn it till it's turned turned out. out act up from northwest east side everybody yeah. everybody yeah. let's get into get it get yeah. stomp get, it started. On. get it started get it started yeah. get it started let's get started a body a soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The peas are doing it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant, new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move moving. Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into, into it, it. Yeah. get Stomping get started, get started, get started Let's get it started, let's get it started ha. Let's get it started, In here. let's get it started.
10: Just lose your mind, this is the time You can't stand still, just and bang your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your Bentley Get messy, loud and sick Your mind fast, no more on another head trip so,
9: come down now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's get into it Get stupid, get, get, get started Get started, get started Let's get started
0: La Internacional con la Voz de América.
11: Los carnavales se apoderaron este fin de semana de varios países de América Latina que disfrutan de estos eventos llenos de algarabía y diversión, sin embargo las autoridades no descuidan sus funciones y en Panamá, el Tribunal Electoral afirmó que investiga varias violaciones a la denominada veda electoral impuesta por este organismo prohibiendo actividades políticas con miras a las elecciones generales el próximo año. Osman Valdés, director de organización electoral del Tribunal precisó que estos hechos se han detectado en varias ciudades donde se celebra el carnaval.
12: Revisando y verificando el cumplimiento de la veda electoral y, no, y hemos encontrado, sí, eh, varias situaciones en los cuales estamos levantando los expedientes correspondientes para eh, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan en estos casos, principalmente en la ciudad de Chitre.
11: La veda electoral establece que los partidos políticos y aspirantes para la libre postulación deben abstenerse de realizar cualquier acto que involucre la repartición de artículos promocionales, el patrocinio de eventos en donde se utilice el nombre del partido, y la pauta en medios de comunicación convencionales y digitales
12: esté promocionándose efectivamente incluso usando el de campaña esto es el proselitismo, el, 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 campaña electoral y eso lo vamos a, a sancionar investigar y sancionar.
11: Las elecciones generales en Panamá se llevarán a cabo el domingo 5 de mayo de 2024 y se elegirá al el presidente y vicepresidente de la república, 20 diputados al parlamento centroamericano 71 diputados a la asamblea nacional 81 alcaldes de distrito 107 representantes de corregimiento 511 concejales, Sala de Redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional Enlace Internacional con América Latina.
12: Una gran fiesta en todo Brasil. En la batería de las escuelas de samba en Río de Janeiro. En los megabloques de danzarines callejeros en São Paulo. Con el ritmo de la fuerza de la bahía. Y con el festa de frefo en Recife. Diferentes culturas, diferentes carnavales, pero la alegría de los brasileños está estampada en sus rostros. Después de dos años sin fiesta por la pandemia de COVID-19, vuelve la celebración que más le gusta al país, y los brasileños se expresan. Son momentos de mucha alegría para que la gente disfrute de la ciudad Conozca y valore el carnaval, que es lo mejor de Brasil. Después de dos años sin carnaval, es una energía contagiosa. Esa libertad de ser lo que quieras, llevar lo que quieras. Por no hablar del amor por el carnaval. ¿A quién no le gusta un romance? De cuadra en cuadra que íbamos, la pasión estaba en Ailer. Não é assim, Ana? É muito... É muito, muito bueno Llevava três anos esperando este momento. E quando se trata de carnaval em Brasil, é sinônimo de multitudes. Se esperavam 5 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, Mientras aqui em São Paulo, a cidade mais grande de Brasil, 12 milhões devem unir se à festa. Pero el carnaval no es solo zambalpino, significa muchísimo dinero. La celebración moverá alrededor de 8 mil millones de reales, un equivalente a 1.500 millones de dólares. 26% más que el año pasado, según la Confederación del Comercio. Esto significa nuevos empleos para la población, según explica el economista Fabio Ventes. Carnaval. El carnaval es mucho más que el orgullo. Mucha gente aprovecha para viajar, aquí llegan turistas extranjeros, los hoteles están llenos, mueve bares, restaurantes. Esto se extiende durante todo el año porque crea un escenario de optimismo para Brasil que necesita volver a crecer. Después de la celebración del sábado, el domingo amaneció lluvioso en São Paulo, pero ni siquiera al mal tiempo pudo alejar a la gente de las calles, como Héctor, un profesor que viajó a la ciudad con amigos. Eh, está, mas... está lloviendo, pero voy a aprovechar al máximo el carnaval. Es solo una vez al año, la primera vez sin COVID. El carnaval en Brasil no tiene fecha de finalización. Termina oficialmente el próximo miércoles, pero las fiestas y desfiles deberían continuar hasta mayo. Edgar Maciel, Voz América, São Paulo.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
6: Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila El que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy, bebí no me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Yeah. Tus besos no se me olvidan yeah. Esa noche que Gana de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte sí. Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las baladas en inglés Bebí pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos No, que
0: Con México.
13: La crisis política en Perú impactó en el funcionamiento de uno de los mecanismos de cooperación entre los países, la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Y es que a mediados de diciembre del 2022, todo estaba listo para que en una cumbre a realizarse en Lima, México entregara la presidencia pro-témpore a Perú. Sin embargo, horas antes de la fecha de la cumbre, estalló el conflicto en el que Pedro Castillo fue depuesto y encarcelado, y todo se pospuso. A poco más de un mes, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, reclamó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado su apoyo a Pedro Castillo, que no haya entregado en enero la presidencia solo por cuestiones políticas, con lo que dijo afecta a las comunidades de los países miembros. El presidente de México respondió que consultará a las naciones integrantes del Grupo de Río.
3: ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río. Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues... Lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.
13: Y es que el presidente López Obrador sostiene que Castillo fue víctima de un golpe de Estado técnico, un acto ilegal antidemocrático en el que no se respetó la voluntad del pueblo de Perú.
8: my brain oh it's such a shame we don't talk anymore we don't talk anymore
0: Enlace Internacional. Por sintonía 1420 AM.
14: Se inicia una semana más en la que la diplomacia estadounidense trabaja sin descanso en medio de un agitado panorama internacional marcado por la invasión rusa en Ucrania, los recientes sismos que devastaron parte de Turquía y Siria, así como el constante deterioro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y su principal competidor, China. En este contexto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, aprovechó su participación durante el fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, en un encuentro que sigue a la disputa entre la administración Biden y el gobierno de Xi por la presencia de un supuesto globo espía chino en cielo estadounidense que fue derribado por cazas estadounidenses, el representante de la diplomacia china no ofreció sus disculpas. Por su parte, el secretario Blinken dejó claro que desde Washington no tienen dudas de que las intenciones de China eran vigilar militarmente a Estados Unidos y en entrevista con la cadena de noticias ABC, Blinken señaló otra inquietud y apuntó a la alianza entre China y
12: Rusia.
3: China se ha comprometido a brindar apoyo retórico, político y diplomático a Rusia, pero tenemos información que nos preocupa que estén considerando brindar un apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania y era importante para mí compartir muy claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave.
14: En tanto, desde Pekín ya han reaccionado a estas declaraciones y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, aseguró que Estados Unidos no está en posición de hacer demandas a China y con firmeza aseguró que no permitirán que Estados Unidos coaccione los lazos entre China y Rusia. Después de su visita a la capital bávara, el secretario Blinken viajó hasta Turquía, país sumido en la tragedia luego de que el 6 de febrero varios sismos derribaran miles de edificios provocando uno de los peores desastres naturales del siglo en la región. Blinken vio de primera mano los esfuerzos estadounidenses para responder a la devastación en las zonas afectadas y a través de su cuenta en Twitter reiteró el compromiso estadounidense con el pueblo turco y aseguró estar profundamente entristecido luego de ser testigo de la calamidad. No hay que olvidar que Siria también sufrió las consecuencias del terrible sismo y el secretario Blinken se reunió con Los Cascos Blancos, una organización de ayuda humanitaria integrada por locales. Hasta ahora el envío de asistencia a Siria ha sido una odisea y es que desde hace más de una década una guerra civil mantiene fraccionado al país. Sin embargo, el secretario Blinken señaló que las sanciones impuestas por la administración Biden al gobierno del presidente Bachar al-Assad no afectarán al envío de ayuda para las víctimas del terremoto.
0: Enlace Internacional con la Música.
7: Este corazón,
15: corazón, corazón, corazón ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, y que no se detiene, qué sé yo. No mientenme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol no existe el tiempo ni el dolor llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente corazón que te miente amor pero sabes que lo más fácil de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi ¿Para que me curaste cuando estaba arío? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿Y ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me Tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Nada que me curaste cuando estaba herido y si hoy me dejas de nuevo el corazón partir
5: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en conversando con la voz de América abordamos el tema de los reportes que confirman que el planeta experimenta un aumento en la temperatura, registrando veranos más cálidos, como el caso del año 2022 cuando se registró un verano con temperaturas récord. El tema se aborda en esta entrevista de nuestro colega Anthony Belchi con Carlos del Castillo. Con Carlos del Castillo, jefe del laboratorio de ecología. Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
16: Pues continuamos en esta grave tendencia de aumentos en temperatura. El año pasado empató con el año 2015 como quinto año más caliente desde que empezamos a tomar este récord. Utilizamos un promedio de años alrededor del comienzo de la era industrial y otro dato que es importante es que los últimos nueve años han sido los más calientes desde que empezamos a tomar medidas. Si ustedes miran estos datos, de año a año la temperatura puede subir un poco, puede bajar un poco, pero el problema es que la tendencia es inexorablemente de aumento de temperatura a lo largo de, de este ciclo.
3: ¿Cuánto ha subido la temperatura en los últimos cinco años o diez años? Poco para entender la problemática, la gravedad de esta situación.
16: Estamos hablando de cerca de un grado Celsius o 1.6 grados Fahrenheit por encima de este promedio, de esta base que utilizamos, pero eso es global. En algunos sitios, como por ejemplo en el Ártico, en los hemisferios de más altas hacia el norte, pues el cambio puede ser hasta cuatro veces más. Este aumento en temperatura no es exactamente igual en todo el planeta. De hecho hay algunos lugares en que es un, es un poco menos del promedio y eso se debe a, a muchas cosas fascinantes como patrones de corrientes, marinas, patrones de vientos, pero el punto es que sí la temperatura lamentablemente continúa aumentando, igual que las emisiones de dióxido de carbono que son responsables principalmente de estos aumentos en
3: temperatura. ¿Por qué es preocupante, doctor?
16: Los aumentos en temperatura en el planeta de este tipo pues tienen efectos muy negativos. Por ejemplo, estamos experimentando aumentos en extremos de eventos climáticos. Los lugares que son secos naturalmente se están secando más. Los lugares en los que llueve mucho está lloviendo mucho más. Está aumentando la intensificación de los huracanes. Estamos teniendo derretimiento en las capas polares algo que me preocupa muchísimo es el aumento en el nivel del mar que no solamente es causado porque estamos derritiendo glaciales, sino porque cuando el agua se calienta, el agua se expande y aproximadamente la mitad del aumento en el nivel del mar es causada por expansión térmica la otra mitad por el hielo que se está derritiendo sobre estas capas de hielo que ocurren sobre tierra cuando el hielo que está sobre el agua se derrite no aumenta el nivel del mar, tiene que ser hielo que está sobre tierra como un glacial por ejemplo. Tiene los datos de cuál es el promedio? medio a nivel global de la temperatura? Bueno, sí, o sea, es, ya llegamos dos grados más altos Fahrenheit que el promedio que establecimos alrededor del principio de la era industrial. Son sí. 1.16 Celsius, si no me equivoco.
3: ¿Se está tiempo de hacer algo al respecto en cuanto al aumento de las temperaturas, al aumento del nivel del mar, el derretimiento de los uh, glaciares?
16: Es muy difícil decir cuál es el año en el que vamos a llegar a un punto de no retorno. El 2025, o 60, que eso es ya mismo, el 2030. El punto es que ya hay efectos que no vamos a poder revertir. Un ejemplo es el aumento en el nivel del mar. Aunque detuviéramos ahora mismo las, las emisiones de dióxido de carbono, hay cierta inercia en el sistema y el nivel del mar pues va a seguir subiendo. Y cuando yo empecé en este negocio de ser científico y ser oceanógrafo y empecé a estudiar el tema de los cambios climáticos, mi preocupación era qué mundo le íbamos a dejar a, a mis nietos. Y ahora mi preocupación es el mundo en el que vivo ahora. O sea que el problema se ha acelerado mucho más de lo que pensábamos originalmente. O sea que el momento de actuar es, es ahora, no, no es mañana. Lamentablemente, como decía un profesor de química ambiental mío, el ser ambientalista es privilegio de, de personas ricas cuando hay que decidir si uno va a comer o no pues uno decide comer así que pues, es, una, es responsabilidad de todos
5: era Carlos del Castillo jefe del laboratorio de ecología oceánica del centro de vuelo espacial Goddard de la NASA destacando las características del clima que observa aumento de temperatura en el planeta esto fue conversando con la voz de América
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, cdncall y en Internet www.redradial.co
2: www.redradial.co La radio sin fronteras.